0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do Słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Gołasa, a to jest Puls Biznesu do Słuchania. Ostatnie dwa lata były szczególne dla rodzimej mieszkaniówki. Znaczący spadek sprzedaży w 2022 roku i kolosalne odbicie w roku kolejnym zaskoczyły rynek. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec zmian. Jak na kondycję branży może wpłynąć wynik ostatnich wyborów parlamentarnych? Jakie losy czekają program Bezpieczny Kredyt 2% i czego deweloperzy oczekują od nowej władzy? O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam.
0: Z biznesu. Do słuchania!
1: Według najnowszych danych serwisu rynek pierwotny.pl w trzecim kwartale 2023 roku deweloperzy sprzedali prawie 22 tysiące mieszkań. To aż o 129% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Wynik robi niemałe wrażenie, zwłaszcza, że jeszcze na początku tego roku sytuacja rynkowa była bardzo trudna. Rozmawiam o tym z Waldemarem Wasilukiem, wiceprezesem spółki Wiktoria Dom.
2: Początek roku był bardzo trudny. To była ciągle kontynuacja e, ciężkiego roku 2022 takich niesprzyjających bardzo warunkach rynkowych, bardzo wysokich kosztów, ograniczenia zdolności kredytowej klientów, problemów z pracownikami na budowach, kryzysie po stronie generalnych wykonawców. To był ciężki bardzo okres. I tak naprawdę początek roku przyniósł takie trochę odbicie sprzedaży, powolny wzrost i wchodzenie na poziomy, które w drugim kwartale stymulowane były zapowiedzią kredytu tego dwuprocentowego, gdzie trochę więcej klientów pojawiało się w biurach sprzedaży. I trzeci kwartał, który był absolutnie taki szalony, jeżeli chodzi o możliwość obsłużenia klientów, bo ten kredyt dwuprocentowy, program wsparcia na bardzo wygłodniałym rynku, który był przez ostatnie te 18 miesięcy, gdzie klienci po prostu nie mieli zdolności kredytowej, żeby kupować mieszkania. Te potrzeby mieszkaniowe były bardzo przytłumione, były właściwie uśpione i to był moment tak naprawdę eksplozji sprzedaży. Mieliśmy swoją rekordową sprzedaż właśnie w trzecim kwartale 2023 roku i wydaje się, że ten taki duży skok sprzedaży, który był w trzecim kwartale, on powoli w tej chwili zaczyna wygasać w ramach właśnie wygasających zdolności kredytowych dla klientów pozbawionych możliwości wzięcia tego dwuprocentowego kredytu. Ten kredyt był tak sformułowany, że limitów na zakupy klientów nie było w 2023 roku. Nie pojawiają się właśnie w 2024 i 2025 roku, będą te limity bardzo szybko wyczerpywać się. Dodatkową trudnością chyba, którą wszyscy, którzy zdecydowali się na ten kredyt dwuprocentowy, był fakt, że trudno było zablokować sobie tą pulę środków dostępnych na ten kredyt, bo on tak skonstruowany był, że klienci, którzy dopiero podpisywali umowę, mieli pewność dostania tych środków i jako, że tych klientów było bardzo dużo, te procesy trwały po kilka miesięcy w bankach, Widzimy dzisiaj dopiero powoli takie właśnie w czwartym kwartale ostudzenie i ta konstrukcja tego programu właśnie chyba to spowodowała, że ten czwarty kwartał jest taki bardzo spokojny, ale myślę, że cały rok 2023 dla nas jako dla Wiktorii Dom będzie rokiem najlepszej sprzedaży, którą w historii spółki odnotowujemy. Myślę, że dla branży bardzo potrzebny taki impuls sprzedażowy po zapaści sprzedaży w 2022 roku i myślę, że to jest też umożliwienie, przyspieszenie tego popytu i umożliwienie zakupów tych mieszkań, które były uśpione właśnie w zeszłym roku.
1: Gigantyczny popyt sprzyjał podwyżkom stawek za metr. Jak w 2023 roku zmieniały się cenniki Wiktorii Dom?
2: My mieliśmy dość taką nietypową sytuację przez ostatnie 10 lat, gdzie opet w zeszłym roku był bardzo przyblokowany. Ten rok tak naprawdę umożliwił nie tylko nam, ale chyba wszystkim deweloperom podnoszenie cen, które nie byliśmy w stanie wszystkich podwyższonych kosztów w ciągu 2022 roku przynosić na klientów. Rzeczywiście ten 2022 rok był najlepszym momentem na zakupy nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat, gdzie... Ceny stały w miejscu przy galopującej inflacji, czyli realna cena tego mieszkania spadała i 23 rok przy takim wzroście tego popytu umożliwił deweloperom odzyskanie części kosztów, które po prostu ponieśliśmy jako powiększenie bazy kosztowej z 22 roku, więc wszystko co rozpoczynaliśmy w zeszłym roku, Dzisiaj byś w stanie trochę tych kosztów odzyskać, więc rzeczywiście każde takie duże skoki popytowe wiążą się również ze wzrostem cen, no bo ten rynek po prostu też nie jest taki gumowy, nie? gdzie realnie popyt on jest w miarę stały. Czasami są jakieś elementy przyspieszenia a podaż jest też bardzo, bardzo wolna w nawiązywaniu do sprzedaży, no bo dzisiaj największym problemem w tych dużych aglomeracjach miejskich jest właśnie możliwość zaoferowania tego produktu. Procesy administracyjne są wyjątkowo długie i od momentu, kiedy mieliśmy problemy covidowe w 2020 roku, ta sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza i projekty, które kupowaliśmy właśnie w tamtym czasie, czasami jeszcze nie jesteśmy w stanie wprowadzić do oferty sprzedaży po prostu procesy administracyjne są wyjątkowo długie i ta niepewność też, którą mamy po stronie rynku, po stronie stabilności prawa, którą mieliśmy, jeżeli chodzi, szczególnie jeżeli chodzi o prawa budowanego, warunków technicznych, ona w ogóle źle wpływa na dobre zarządzanie podażą. I myślę, że tutaj jestem rzecznikiem całej branży deweloperskiej, szczególnie w tych dużych aglomeracjach miejskich, no bo to jest olbrzymi zawsze problem.
1: Ostatnio dużo mówi się o tym, że obecna podaż nie nadąża za popytem. Co musiałoby się wydarzyć, żeby deweloperzy z taką pełną mocą mogli ruszyć z nowymi inwestycjami? Na co powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę nowy rząd, by uzdrowić sytuację na rynku mieszkaniowym?
2: Myślę, że głównym naszym problemem jest dostępność gruntów, przewlekłość wszystkich procesów administracyjnych. Że z jednej strony oczywiście mają charakter legislacyjny, z drugiej strony mają charakter takiego planów urbanistycznych, które w tej chwili mają miasta, czy właściwie większość samorządów ma do wprowadzenia, to mają trochę te procesy w przyszłości ułatwiać. Myślę, że uwolnienie dużej ilości gruntów, na których dzisiaj nie ma miejscowych planów zagospodarowania terenu, nie ma możliwości zabudowania inaczej jak przechodzenie przez bardzo długie procedury, Spowoduje, że mielibyśmy mieć łatwo możliwość wprowadzania nowych projektów. Myślę, że będzie mi niestety coraz gorzej, bo mamy teraz reformę, która do procesu planowania, gdzie miasta mają określić sobie takie plany ogólne, potem plany dodatkowe dotyczące konkretnych podobszarów i to wprowadza olbrzymią niepewność, jak to będzie wyglądać. A proszę zwrócić uwagę, że w przypadku projektów deweloperskich od momentu, kiedy podpisze się umowę przedstępną czy zakupu, do momentu, kiedy powstaje pierwsze mieszkanie, potrafi minąć 5 lat, a ostatnie mieszkanie potrafi minąć 10 lat, a w ciągu dziesięciolecia mieliśmy po prostu kilka dużych zmian, dużych rewolucji tak naprawdę na rynku deweloperskim i to jest oczywiście ta trudność przy kreowaniu tych mieszkań i ze strony gmin i ze strony oczywiście deweloperów, więc ja myślę, że tych planów takich może być bardzo dużo, natomiast realia są takie, że będą będziemy mieli coraz mniejszą dostępność gruntów, coraz trudniejsze i dłuższe procedury. i Niestety coraz wyższe ceny związane w związku z tym, bo to ryzyko tego biznesu deweloperskiego w związku z tą niepewnością tematycznie rośnie i to musi mieć odzwierciedlenie później po prostu w cenie. Ktoś za ten element niepewności musi zapłacić, on jest elementem ryzyka tej branży deweloperskiej i jak ktoś spojrzy sobie na jakikolwiek prospekt emisyjny jakiegokolwiek dewelopera zobaczy, że ten element ryzyka tam to jest 40 50 stron opisanych co może stać się, jak będzie źle tak? i tutaj niestety jest bardzo branża oparta właśnie na dużej ilości ryzyk więc myślę, że rząd który będzie chciał uwolnić część gruntów zmienić formułę na której, jeżeli na przykład nie ma żadnych praw zabudowy, że można było budować tam trzy, kondygnacyjne budynki bez niszczenia tej przestrzeni publicznej, to oczywiście byłoby takim marzeniem dla nas. Ale czy to jest realne? Myślę, że nie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Wiktoria Dom.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Rekordowe wyniki notuje w tym roku także dewelia. Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w spółce, podkreśla jednak, że nie jest to wyłącznie efekt bezpiecznego kredytu 2%. Ale choć czynników wspierających popyt jest więcej, nie znaczy to, że branża deweloperska nie ma powodów do niepokoju.
3: Muszę powiedzieć, że trzeci kwartał dla spółki był rekordowy. Sprzedaliśmy w trzecim kwartale blisko 900 mieszkań. To jest niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłego roku. Także rynek, myślę, że można śmiało powiedzieć, że wrócił do sytuacji No de facto sprzed wojny, sprzed COVID-u. Wtedy na największych rynkach w Polsce, to jest Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź i Poznań sprzedawało się w granicach 16 tysięcy mieszkań i tyle udało się sprzedać w drugim kwartale i bardzo podobną liczbę udało się sprzedać w trzecim kwartale. Także widzimy mocną poprawę nastrojów, natomiast de facto można już to było zaobserwować z początkiem roku, bowiem ruch ze strony klientów widoczny był już w styczniu. Po trudnym zeszłorocznym okresie, kiedy de facto zanotowaliśmy spadek sprzedaży o 50% w stosunku do poprzednich lat, no to ten rok zaczął się bardzo dobrze. Klienci zaczęli wracać do biur sprzedaży z kilku względów. Po pierwsze zauważyli, że ceny mieszkań nie spadają, a ubywa oferty na rynku. Poprawiły się też nastroje społeczne. No niestety jakby przyzwyczailiśmy się do wojny za wschodnią granicą. Stąd też jakby klienci stwierdzili, że mogą wracać do zakupu mieszkań. Nastąpiła stabilizacja stóp procentowych. Oczywiście w marcu, a już można to było zauważyć w okresie wakacyjnym, swój wpływ miał bezpieczny kredyt 2%. On pozwolił klientom w trudnej sytuacji związanej z wysokimi stopami procentowymi wrócić na rynek, pomyśleć ponownie o zakupie mieszkania. Natomiast ja bym tutaj nie przeceniał wpływu tej grupy klientów. Po pierwsze udział klientów kredytowych obecnie stanowi około 50% wszystkich transakcji. To jest bardzo podobny poziom jak sprzed wojny, sprzed covid -u. Ja to chcę jakby podkreślić, bo to był taki okres powiedzmy, normalny rynkowy z tych 50% klientów tylko część korzysta z programu Bezpieczny Kredyt 2%. Ja bym ostylował w granicach powiedzmy średnio 40 do 50%. Tak jest, jest znaczna grupa klientów, którzy kupują mieszkanie przy wsparciu kredytem hipotecznym, nie korzystając wcale z programu. Kolejna rzecz tych mieszkań, które łapią się pod program, z miesiąca na miesiąc ubywa. Mówi się teraz, że w Warszawie to jest około 50%. Podobna sytuacja jest w Krakowie. Stosunkowo najwięcej takich mieszkań jest w Wodzi w Poznaniu, które są rynkami tańszymi od tych innych miast. Co warto podkreślić w ślad za tym dużym popytem, no niestety nie nadęża podaż. To jest bardzo duży problem. Podaż w tym roku zaspokoiła 2 trzecie popytu. W efekcie tego mamy spadek oferty do poziomu no, z 2010 roku. Wtedy na rynku, na tych sześciu największych rynkach było w granicach 35 tysięcy mieszkań i tyle jest obecnie. Trzeba zaznaczyć, że w lipcu zeszłego roku tych mieszkań było ponad 50 tysięcy, więc mamy no, katastrofalną obytego oferty. To jest szczególnie widoczne w Krakowie czy też w Warszawie. W Krakowie mamy obecnie połowę tego, co było na rynku pierwotnym w ostatnich 10 latach. W Krakowie od 2014 roku na rynku było w ofercie w granicach 8 tysięcy mieszkań. Teraz to jest tylko i wyłącznie 4 tysiące mieszkań. Ten rynek, a jest to rynek sprzedażowo dwu, trzykrotnie większy niż w Łodzi, ma mniej ofert mieszkań na rynku pierwotnym niż w Łodzi. Także bardzo trudna sytuacja. Niestety nie wygląda na to, by miało się to polepszyć z uwagi, iż spada liczba wydanych pozwoleń na budowę. Także bardzo trudna sytuacja na
1: rynku ubożejąca oferta i spadająca liczba wydanych pozwoleń na budowę to tylko niektóre z bolączek deweloperów, z jakimi innymi utrudnieniami muszą się dziś mierzyć spółki.
3: Problemy jakby są te same, które były w ostatnich latach, natomiast one z uwagi na to, że ten popyt tak bardzo poszedł do przodu, zyskały teraz na aktualności, na swojej mocy. Ja bym tutaj powiedział o dwóch rzeczach, które mają wpływ na to, ile deweloperzy rozpoczynają inwestycji, bo oni by chcieli teraz. Zdecydowanie. Po pierwsze to spadaż gruntów. Jest problem z gruntami i tutaj na pewno należałoby uwolnić te grunty, które należą do Skarbu Państwa bądź też spółek Skarbu Państwa. Wiele tych gruntów na przestrzeni ostatnich lat było jakby zatrzymanych, niewypuszczanych na rynek z uwagi na różne plany rządu co do różnego rodzaju programów mieszkaniowych. Kolejna druga bolączka to jest ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli to jest dokument mówiący o tym, tak. Na tej działce można wybudować to i to. Okazuje się, że największe miasta mają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które te miasta pokrywają w 50%. To jest mało. Są białe plamy na mapie Krakowa, Warszawy, w centrum miasta, które nie mają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie grunty trudno zagospodarować. Żeby móc wybudować coś na takim gruncie, trzeba wystąpić o warunki zabudowy. No To jest proces, który komplikuje realizację inwestycji. Kolejna ważna rzecz to jest tam, gdzie są już miejscowe plany, to zmiana tych planów pod kątem realizacji projektów mieszkaniowych. No, mamy, znowu wrócę, w największych miastach wiele terenów zurbanizowanych, terenów poprzemysłowych, które należy przekwalifikować na tereny mieszkaniowe. Zaznaczam, że to jest o tyle kluczowe, żeby miasta się nam się nie rozlewały. Jeśli nie ma działek, no siłą rzeczy miasta się rozlewają, ale w ślad za tym pojawiają się problemy z komunikacją, z oświatą, z zapewnieniem tych podstawowych usług dla takich mieszkańców. Bardzo dobre są wszelkie inicjatywy typu Lex Developer, natomiast ja nie ukrywam, że no to nie zastąpi dobrze przemyślanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc na pewno zdecydowanie jednym z podstawowych zadań jest to, żeby poprawić podaż gruntów na rynku. Druga kwestia, która Znacznie utrudnia realizację inwestycji, to jest proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Niestety ten proces na przestrzeni ostatnich lat, to było szczególnie widoczny w momencie, kiedy wybuchł COVID, niestety proces uzyskiwania pozwolenia na budowę wydłużył się. Teraz to powiem szczerze, deweloperzy średnio przyjmują około dwóch lat od nabycia gruntu na uzyskanie pozwolenia na budowę. Ten proces zdecydowanie trzeba ukrócić, uprościć, tak żeby te decyzje były wydawane szybciej. Druga rzecz w kontekście prawa to niestety bardzo często zmieniające się prawo, czy to prawo budowlane, czy warunki techniczne. Ja powiem tylko tyle, warunki techniczne odnośnie tego, jak należy budować mieszkanie. One de facto zmieniają się praktycznie co roku. Zmieniły się w tym roku, zmieniły się w zeszłym roku. I wiele tych nowych zapisów to są zapisy, które uderzają w proces realizacji inwestycji. Czego istotne jest to, żeby no, mieszkania spełniały pewne normy mieszkaniowe. Bardzo popularne w przestrzeni publicznej słowo patodeweloperki. Nie ukrywam, że na pewno trzeba walczyć z przejawem tego rodzaju problemów czy też inwestycji. Natomiast też nie zagońmy się do, do rogu z tego względu, że z jednej strony chcemy, żeby te mieszkania były łatwo dostępne, żeby te mieszkanie były dostępne jakby finansowo dla klientów, żeby tych mieszkań było więcej. Ale z drugiej strony zwiększamy odległość budynku od granicy, zwiększamy ilość miejsc postojowych no to wszystko to powoduje, że to jakby wpływa na te inwestycje. Także szybko zmieniające się prawo i prawo, które no podraża te inwestycje, utrudnia realizację inwestycji, to jest kolejna rzecz. Tu na pewno potrzebny jest dialog z inwestorami, tak żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Także to są dwie najważniejsze rzeczy, czyli podaż gruntów, no i uzyskiwanie decyzji i szybko zmieniające się prawo budowlane, czy też prawo związane z warunkami technicznymi. Kolejna rzecz, której byśmy oczekiwali, to nie ukrywam, rząd może będzie miał na to wpływ, rynek potrzebuje stabilizacji. Potrzebujemy tak, jasnej polityki stóp procentowych, jasnych założeń co do programu bezpieczny kredyt 2%, jasną politykę fiskalną odnośnie rynku mieszkań. To, co mamy teraz obecnie, to jest taka niezdrowa sytuacja, kiedy klienci napędzeni spadkiem stóp procentowych, które jakby nie odzwierciedlają inflacji, bezpieczny kredyt, ci klienci się rzucają na rynek. Mówiąc o tym, że mamy skumulowany popyt z ostatnich lat, to powoduje tego, że rynek jest nagrzany, tej oferty brakuje, deweloperzy nie są w stanie tej oferty zaspokoić, to co się dzieje na rynku mieszkań pod kątem wzrostu cen mieszkań, automatycznie to się przekłada na działki, na problem z zakupem tych działek, także na pewno wszyscy, zarówno inwestorzy, jak i klienci w kolejnych miesiącach potrzebowaliby pewnej stabilizacji. Oczywiście no, jest wiele niewiadomych odnośnie np. wschodniej granicy. Bliskiego wschodu tego, co się będzie działo z KPO, natomiast powinniśmy dążyć wszelkimi
1: możliwymi narzędziami do tego, żeby sytuację na rynku móc ustabilizować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w spółce tewelia.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Pomysły na uzdrowienie sytuacji w mieszkaniówce ma także Bartosz Kalinowski, prezes spółki Skanska Residential Development
0: Poland.
4: Dobrze byłoby zapewnić kontynuację obecnego programu Bezpieczny Kredyt 2%, gdyż to jest program, który dość dobrze wspiera zdolność kredytową klientów, a tym samym dobrze stymuluje sprzedaż. Na horyzoncie pojawiło się ryzyko wstrzymania tego programu w roku 2024 z uwagi na wyczerpanie budżetu. No, chyba nikt nie zakładał, że aż taką popularnością będzie się cieszył w tym roku. I rzeczywiście gdzieś tam pojawiały się pierwsze głosy, że tych środków może zabraknąć na przyszły rok. Dlatego warto się stanowić nad zwiększeniem tego budżetu, aby właśnie utrzymać ciągłość tego programu. To jest powiedzmy jeden obszar. Drugi, kolejny to taki, żeby uprościć procedury administracyjne, czyli skrócić czas oczekiwania na uzgodnienia i pozwolenia. To bardzo ważne z perspektywy deweloperów, gdyż biurokracja z roku na rok coraz bardziej się rozrasta i coraz więcej czasu zajmuje etap przygotowania projektu do realizacji i ten trend z ostatnich lat jest wzrostowy niestety i trzeba go po prostu odwrócić aktualnie deweloperzy w największych miastach nie dysponują zapasem pozwoleń na budowę, więc ta sytuacja bezpośrednio wpływa na podaż. Po prostu ją ogranicza, więc ceny rosną. A jak już mówimy o procedurach i przepisach, no to też takie jakby proponuję przestać pod hasłem walki z deweloperką, dodatkowo zaostrzeć kryteria dla budownictwa mieszkaniowego, gdyż każda taka reforma dla dobra klienta często w cudzysłowie, powoduje, że na koniec to ten klient musi zapłacić jeszcze więcej za swoje wymarzone mieszkanie. Więc tutaj taki apel właśnie do regulatorów i do urzędników, aby jak najbardziej uprościć te proces. A oprócz tego, rzegłbym, że należałoby zwiększyć podaż gruntów, wiadomo łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale faktycznie ta bardzo ograniczona podaż gruntów podwodnictwa mieszkaniowo powoduje, że te grunty są drogie i są coraz droższe. Duże zasoby gruntów są zamrożone w różnych spółkach, skarbu państwa lub innych zasobach lokalnych samorządów na przykład, tylko zamiast po prostu sprzedawać te grunty, ja bym sugerował zastanowić się nad wymianą grunt w zamian za pulę mieszkań na wynajem które docelowo będą zarządzane przez lokalne samorządy na przykład. I w ten sposób nie tylko deweloperzy zyskaliby dodatkowe grunty na realizację swoich projektów, ale też jednocześnie lokalne jednostki na przykład samorządowe zyskałyby dodatkowo pulę mieszkań na wynajem, co też poprawiłoby sytuację mieszkaniową naszych obywateli, no bo przecież Zakup mieszkania nie jest jedynym słusznym rozwiązaniem dla każdego bez wyjątku, więc to są takie trzy obszary i dodam jeszcze tylko, może, czwarty chodzi o to, że w sytuacji wysokich stóp procentowych i ograniczonej zdolności kredytowej najbardziej ucierpiał tak zwany segment popularny czyli te najtańsze mieszkania, których nabywcy bardzo często posiłkowali się kredytem hipotecznym i Deweloperzy, którzy oferują tego typu produkt, czyli te mieszkania popularne, oni często też nie uruchamiają projektów z uwagi na niepewność odnośnie regulacji, odnośnie warunków, na jakich będą udzielane kredyty, bo dla nich sytuacja jest zrejedynkowa. Jeśli klientów nie będzie stać na to, aby wziąć kredyt, to oni po prostu nie będą mieli klientów. I tutaj ważne jest właśnie to, o czym wspomniałem, czyli kontynuacja tego obecnego programu Bezpieczny Kredyt 2%, jak również no, zapewnienie takiej, powiedzmy, większej stabilności na tym rynku kredytowym, żeby można było w oparciu o te zapewnienia jakoś panować przyszłość i uruchamiać te kolejne projekty bez takiego ryzyka, że nagle pojawi się jakiś czynnik, który spowoduje, że klienci znikną z dnia bo wtedy deweloper ma kłopot nie ma co zrobić z gotowym budynkiem, w którym są mieszkalnie sprzedane i dlatego bardzo często, żeby uniknąć takiego kłopotu, w ogóle nie uruchamiamy takich projektów w otoczeniu dużej niepewności.
1: Przyszłość bezpiecznego kredytu 2% jest na razie wielką niewiadomą, ale Koalicja Obywatelska przed wyborami kusiła programem kredytów 0%. Do czego Pana zdaniem mogłoby doprowadzić wdrożenie takiego rozwiązania i tak patrząc już szerzej, jakich zjawisk spodziewa się Pan na rynku mieszkaniowym w tym nadchodzącym roku?
4: No, pytania o przyszłość to zawsze najtrudniejsze pytania, dlatego zawsze gdzieś tam moja odpowiedź będzie obarczona, powiedzmy ryzykiem spekulacji, ale nie spodziewam się, że oferta deweloperów wyraźnie się powiększy, gdyż tak jak wspomniałem wcześniej, deweloperzy nie mają wielkiego zapasu pozwoleń, więc tak jakby nie mogło z dnia na dzień uruchomić kolejnych projektów, a czynniki hamujące w postaci biurokracji na przykład one nadal będą występować, Popyt pewnie będzie się utrzymywał, no bo mamy niedobór mieszkań w kraju i to jest taki niedobór, którego nie da się uzupełnić na przestrzeni roku czy dwóch, więc ten popyt będzie się utrzymywał, natomiast w przypadku wstrzymania programu Bezpieczny Kredyt 2% część klientów będzie miała problem z jego sfinansowaniem, ze sfinansowaniem tego popytu, co pewnie przełoży się na spowolnienie sprzedaży. Jeśli chodzi o ceny, no tutaj raczej nie widać na horyzoncie czynników umożliwiających ich redukcję. Mamy inflację, czyli wzrost kosztów, pomimo że jest już jednocyfrowa, to nadal jest znaczna. Mamy wygórowane ceny gruntów właśnie z uwagi na ich bardzo ograniczoną dostępność. Mamy coraz bardziej restrykcyjne warunki techniczne, które muszą spełniać budynki mieszkalne. No i mamy też tą biurokrację, czyli wydłużony okres uzyskiwania pozwoleń. To przekłada się na zwiększone koszty chociażby finansowania całej inwestycji i to wszystko w otoczeniu wysokich stóp procentowych. Więc to są te czynniki, które niestety przemawiają raczej za dalszym wzrostem cen. A wracając do Twojego pytania: co by było, gdyby zastąpić program Bezpieczny Kredyt 2% innym programem 0% stóp? Cóż, ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że w krótkiej perspektywie. Może to nawet negatywnie wpłynąć na rynek mieszkaniowy. Tu wyobrażam sobie, że klienci, którzy spełniają dzisiaj kryteria programu 2%, zechcą wstrzymać swoje decyzje zakupowe w oczekiwaniu na jeszcze bardziej preferencyjne warunki. Czyli mówimy o spadku popytu chwilowym, chociaż nie wiadomo jak długo taka przerwa miałaby trwać. Spadek popytu, który może powstrzymać deweloperów przed wprowadzeniem na rynek kolejnych projektów i jeszcze bardziej zredukować oferty dostępnych mieszkań. No, co na koniec dnia nie będzie korzystne dla klienta. Myślę, że biorąc pod uwagę potencjalne koszty dla budżetu, czyli koszty takiego programu 0%, w porównaniu do kosztów przedłużenia programu 2%, myślę, że przynajmniej warto się zastanowić nad utrzymaniem ciągłości obecnego programu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartusz Kalinowski, prezes spółki Skanska Residential Development Poland.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: O dalszych losach bezpiecznego kredytu 2% rozmawiam także z Bartoszem Turkiem, głównym analitykiem firmy HR Investment Trust. Ekspert pokusił się również o ocenę potencjału bezkosztowego kredytu i opis jego możliwej konstrukcji.
5: Ostatnie miesiące, ostatnie kwartały czy nawet ostatnie dwa lata to był okres taki bardzo aktywny na rynku mieszkaniowym, bardzo dużo rzeczy się zmieniało, tak nawet patrząc na ostatnie dwa lata to tak naprawdę mieliśmy do czynienia z okresem bardzo dobrej koniunktury, później zapaści, i teraz wracamy z powrotem do okresu bardzo dobrej koniunktury. I to wszystko zdarzyło się właściwie w ciągu zaledwie dwóch lat, a patrząc na ostatnie trzy kwartały, to szczególnie w tym kontekście myślę, że warto spojrzeć na program Bezpieczny Kredyt 2%, bo on de facto urodził się w głowach polityków, został wdrożony w życie, zaczął stawiać pierwsze kroki, a później właściwie teraz to on już tak pędzi, że nawet politycy, którzy go stworzyli, to się nie spodziewali, że ten program będzie aż tak popularny i będzie się cieszył aż tak dużym zainteresowaniem. Także szczególnie myślę, że w kontekście ostatnich trzech kwartałów, czyli dziewięciu miesięcy, no przede wszystkim trzeba spojrzeć na ten program bezpieczny kredyt 2%, no bo na początku mieliśmy do czynienia z taką samospełniającą się przepowiednią, to znaczy najpierw były prace prowadzone nad tym programem, na początku jeszcze były osoby, które były sceptyczne, a nóż widelec to jest tylko taka wrzutka, która później nie stanie się faktycznie działającym programem, ale szybko okazało się, że prace nad wdrożeniem programu dopłat do kredytów postępowały zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami i pojawiło się zagrożenie, czy taka obawa wśród potencjalnych kupujących, że jak ten program wejdzie w życie, to oferta zostanie wykupiona, a ceny mieszkań wzrosną. Przy okazji oczywiście dobra sytuacja na rynku pracy, trochę taniejące hipoteki i to, że Komisja Nadzoru Finansowego w ogóle ułatwiła dostęp do kredytów, to wszystko spowodowało, że mieliśmy do czynienia z taką samospełniającą się przepowiednią. To znaczy część Polaków zaczęła się obawiać, że ceny mieszkań w wyniku wprowadzenia bezpiecznego kredytu 2% ceny mieszkań wzrosną, oferta zostanie wykupiona, więc oni ruszyli na zakupy, zanim rządowy program został uruchomiony, czego efektem faktycznie był wzrost cen i wykupienie oferty nawet zanim ten program wszedł w życie. Później mieliśmy taki okres takiej niepewności, co to będzie, czy w ramach tego programu faktycznie najpierw będzie składanych dużo wniosków, to szybko okazało się, że zainteresowanie tym programem faktycznie jest bardzo duże. Później było pytanie, czy te wnioski kredytowe zaczną się przekładać na faktycznie podpisywane umowy, no i z danych dostępnych na dzień 18 października wynikało, że podpisanych umów było ponad 24 tysiące na łączną kwotę prawie 10 miliardów złotych, podczas gdy rząd na etapie tworzenia tego projektu ustawy spodziewał się, że w ogóle w całym 2023 roku zostanie udzielonych 10 tysięcy kredytów na łączną wartość trochę ponad 3 miliardy złotych. Także już 18 października właściwie trzykrotnie Przekroczyliśmy ten plan, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej, no bo mamy jeszcze co najmniej dwa pełne miesiące, w których wnioski kredytowe będą składane, a umowy kredytowe będą podpisywane, także ja się spodziewam, że, że pieniądze na ten program się szybko skończą, ale pojawia się przecież też pomysł zastąpienia bezpiecznego kredytu 2%, kredytem 0%, czyli w sumie darmowym kredytem. Tutaj mam wrażenie, że ta koncepcja jest trochę za daleko idąca, bo już już bezpieczny kredyt 2% jest najbardziej hojnym programem mieszkaniowym, z jakim mieliśmy w historii do czynienia, a zamiana go na kredyt darmowy jest po prostu niepotrzebna. No chyba, że będziemy mieli do czynienia z taką de facto likwidacją programu mieszkaniowego przez pozorną jego liberalizację. O co chodzi? No może się okazać, że na przykład bezpieczny kredyt 2% zostanie zastąpiony kredytem darmowym, ale po drugiej stronie pojawią się wymagania, bardzo wysokie wymagania dotyczące efektywności energetycznej nieruchomości, które będzie można przy pomocy takiego kredytu kupić. Czyli może się okazać, że owszem, będzie dostępny darmowy kredyt na mieszkanie, ale tylko jeśli to mieszkanie będzie bardzo nisko niskoenergochłonne albo i pasywne, a takich mieszkań po prostu nie ma. Czy po prostu ich podaż jest ekstremalnie mała. Może się okazać, w związku z tym, że program ten zostanie wygaszony poprzez pozorną liberalizację. Deweloperzy, owszem, mogliby spróbować dostarczyć ofertę mieszkań pasywnych, no ale znowuż, czy deweloper. Będzie skłonny, aby rozpoczynać nową inwestycję z projektem budynku pasywnego, myśląc o tym, że później będzie te mieszkania sprzedawał klientom, którzy zakwalifikują się na kredyt 0%, przy założeniu, że cała procedura administracyjna pozyskania gruntu, projekt, budowa zajmuje kilka lat. No, Stawiam dolary przeciw orzekom, że takich odważnych będzie niewiele albo w ogóle nie będzie, żeby pod tak zmienne prawo realizować inwestycje. Także widzę tutaj takie zagrożenie w sumie, z którym możemy mieć do czynienia w najbliższych miesiącach że jeżeli popularność bezpiecznego kredytu 2% zostanie utrzymana, to pieniądze na ten program, te zapisane w aktualnej ustawie, skończą się w styczniu. I to najprawdopodobniej na początku stycznia, więc już zostaje bardzo mało czasu, żeby podjąć decyzję o zakupie mieszkania. A jeżeli tak, to może się okazać, że przez najbliższe dwa miesiące będzie się Przedawało wszystko, co ma księgę wieczystą albo może mieć księgę wieczystą, a kwalifikuje się do programu, więc możemy się spodziewać bardzo dużego popytu do końca roku na mieszkania i na preferencyjne kredyty. Niewykluczone, że będzie to też połączone z dalszym wzrostem cen. A na początku przyszłego roku realizowane będą wnioski kredytowe, które będą składane do końca roku bieżącego, ale powinniśmy mieć do czynienia z pewnym takim odreagowaniem, no bo jeżeli dużo osób teraz przyspieszy decyzję, o zakupie mieszkania, żeby jeszcze się załapać na tani kredyt, no to w przyszłym roku można się spodziewać, że ten popyt będzie mniejszy. Przy czym no myślę, że tak od wiosny do lata, późnego lata możemy się spodziewać, że będzie trochę więcej spokoju na tym rynku, bo z jednej strony i skończą się pieniądze na bezpieczny kredyt 2%, a z drugiej strony deweloperzy będą uruchamiać więcej inwestycji, więc ta dysproporcja pomiędzy popytem i podażą w końcu zacznie nam się wyrównywać i spodziewam się, że tak no, mniej więcej w połowie przyszłego roku będziemy mieli chwilę większego spokoju na rynku mieszkaniowym. No ale znowu Pytanie, co się stanie z bezpiecznym kredytem, czy on zostanie utrzymany, pieniądze nie zostaną do niego dosypane, ale dalej będzie realizowany ten budżet już uchwalonej ustawie, no to wtedy by się okazało, że pod koniec roku 2024 znowu kupujący, którzy chcieliby się załapać na tani kredyt, znowu byliby bardzo aktywni na rynku. Jeżeli bezpieczny kredyt 2% zostanie zamieniony na kredyt 0%, no to ja się spodziewam, że wpływ tego programu na rynek będzie marginalny, więc właściwie... Wszystko zostanie oddane w ręce normalnych mechanizmów rynkowych, czyli tutaj przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, co się będzie działo ze stopami procentowymi. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie obniżała stopy, kredyty będą łatwiej dostępne, więc no, popytu na mieszkania nam nie zabraknie. I Właściwie no, w tym momencie jest tyle niewiadomych, biorąc pod uwagę jak rozbieżne były programy partii, które szły do wyborów, to obawiam się, że w tym momencie trudno jest powiedzieć co więcej nas czeka. Musimy poczekać aż wyłoni się rząd, musimy poczekać aż wyłoni się polityka mieszkaniowa nowego rządu i no, możemy tylko w tym momencie powiedzieć, że szkoda, że najprawdopodobniej co nowy rząd to nowy pomysł, co utrudnia działanie na rynku mieszkaniowym, bo tak jak powiedzieliśmy na wstępie, w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z taką drogą od boomu do załamania i z powrotem. To jest naprawdę bardzo, bardzo zmienna sytuacja, w której y, trudno jest planować biznes deweloperski, który no, horyzont ma przynajmniej kilkuletni.
1: Już w listopadzie niektórzy deweloperzy informują o świątecznych promocjach, czy są to faktyczne okazje i na co w tym przypadku zwracać uwagę, by się po prostu nie naciąć.
5: W tym momencie na rynku mieszkaniowym sytuacja jest taka, że mieszkania sprzedają się same. Brakuje mieszkań, a nie kupujących, można tak to powiedzieć, więc właściwie promocje u deweloperów mogą równie dobrze wyglądać tak, że ktoś napisze komu komu, bo idę do domu, bo jakby w tym momencie popyt przekracza podaż i deweloperzy starają się jak najszybciej rozwinąć skalę prowadzonej swojej działalności i po prostu uzupełnić ofertę, żeby skorzystać na tej koniunkturze, z którą mamy do czynienia. Także myślę, że jeżeli ktoś nas kusi jakąś bardzo z pozoru atrakcyjną promocją, to można obawiać się tego, że przed chwilą ta cena została podniesiona przed promocją, żeby później w promocji została obniżona. Także co do zasady, kupując mieszkanie, szczególnie teraz, w tym szalonym okresie końcówki roku, gdzie już w tym momencie oferta jest bardzo mocno wykupiona, a ja spodziewam się, że do końca roku popyt utrzyma się na bardzo wysokim poziomie, no to przede wszystkim porównywałbym ofertę zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Nie należy dogmatycznie trzymać się jednego rynku w sytuacji, w której oferta jest tak dramatycznie wykupiona i nie należy podejmować decyzji w pośpiechu, bo sprzedawcy oczywiście lubią nas motywować do tego, informując, że to już jest ostatnia okazja, że okazja cenowa, że zaraz ceny wzrosną, a kredytów, bezpiecznych kredytów zaraz zabraknie. No i chociaż tym razem to częściowo może być prawda, to nie dajmy się zwariować, bo pamiętajmy, że w mieszkaniu, które kupujemy będziemy mieszkać co najmniej kilka albo kilkanaście lat, więc nie warto kupować czegoś, do czego nie jesteśmy przekonani. No, to tak samo jak w sklepach odzieżowych, jak są promocje, to, to, to nie kupujemy za małych spodni albo za dużych, prawda, które będą z nas spadały. Także owszem, w tym momencie jeżeli ktoś może załapać się na bezpieczny kredyt 2%, no to myślę, że warto to zrobić bo dalsze losy tego programu są niepewne. Albo on zostanie zmieniony, albo on zostanie zamknięty, albo siłą rzeczy w obecnej ustawie limity wydatkowe w budżecie są tak nisko ustawione, że zaraz pieniądze się skończą. No albo, może znajdzie się większość do tego, aby pieniądze do tego programu dosypać, ale możliwych scenariuszy jest tak dużo, że nie wiemy dokładnie, co się stanie. A powiedziałbym tak, no, że gdybym był potencjalnym beneficjentem tego programu, gdzie Moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę najbardziej hojny program mieszkaniowy z jakim mieliśmy do czynienia, to ja bym nie czekał na to co się z nim stanie, tylko z niego korzystał póki on na pewno jest. Ale jeżeli chodzi o wybór mieszkania przez osoby, które nie mają takiego trochę noża na gardle, no to bez wątpienia zalecam spokój, może za kilka miesięcy mieszkania będą droższe niż są teraz, ale jeżeli nie mamy, nie znajdujemy niczego, co faktycznie odpowiada naszym potrzebom, to już może nawet lepiej tych kilka miesięcy poczekać, niż podejmować decyzję w takim szale. No niestety potencjalni beneficjenci programu Bezpieczny Kredyt 2% nie mają aż takiego komfortu, żeby móc sobie poczekać, szczególnie jeżeli mają taką sytuację, że tylko w bezpiecznym kredycie mają zdolność kredytową, to znaczy tylko na taki kredyt ich stać, no to niestety tutaj wstrzemięźliwość jak najbardziej, ale z, musimy pamiętać o tym, że no przynajmniej w obecnym kształcie ustawy i przy obecnej popularności tego programu w styczniu pieniądze na niego się skończą. Już w tym momencie możemy powiedzieć, że wykorzystanie środków zapisanych na rok 2024 jest na poziomie około 70%, a przed nami jeszcze dwa miesiące, podczas których co tydzień wartość podpisywanych umów może opiewać na miliard, półtora, a może nawet i dwa miliardy złotych. Także to będzie szalony czas dla osób, które korzystając z taniego kredytu chciałyby kupić mieszkanie. No ale dla części osób to jest taka w sumie trochę ostatnia okazja.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartosz Turek, główny analityk firmy HR Investment Trust.
0: Z biznesu do słuchania.
1: O tym, że pytania o przyszłość należą do kategorii najtrudniejszych, mogliśmy się przekonać szczególnie w ostatnich latach. Wybuch pandemii i rozpoczęcie konfliktu zbrojnego w Ukrainie to tylko niektóre ze zjawisk, jakie całkowicie zaburzyły prognozy rynkowe. Goście dzisiejszego podcastu nie mają jednak wątpliwości, że mieszkaniówka stoi u progu pewnych zmian. A pierwsze tego symptomy będziemy mogli zaobserwować już za dwa miesiące. Za tydzień zapraszam na podcast Bartka Majera, który porozmawia z gośćmi o skutkach pandemii, także tych pozytywnych. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Puls biznesu do słuchania.